0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nackic, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma.
1: Hier ist Sven Franzen, Unternehmer und Marketingstratege aus Offenbach am Main.
0: Ja, in der vergangenen Folge, da ging es um Erfolg, wie jeder persönlich seinen Erfolg definiert. Und dieses Mal soll es um das große Wie gehen. Wie garantiere ich denn den Erfolg, meinen Erfolg und den Erfolg meines Unternehmens? Da geht es ja auch um... Unternehmensziele, um die richtige Fokussierung und den wirklichen Kundennutzen zu schaffen. Und darüber rede ich jetzt mit Sven. Eins sollte ja vorab klar sein, eine Garantie für Erfolg an sich gibt es nie. Jedoch hat jeder bestimmte Mittel zur Verfügung, die diesen Erfolg so wahrscheinlich wie möglich machen. Und ich bin der Meinung, dazu gehört auch eine realistische Zielsetzung. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, da trittst du bei mir offene Türen ein, weil tatsächlich muss ich sagen, ist es immer wichtig, dass man sich realistische Ziele setzt, die für einen selbst aber dennoch auch total attraktiv sind. Also wie du schon sagst, muss schon irgendwie eine Herausforderung sein oder etwas Größeres, was ich erreichen möchte. Hm. Und äh, es gibt ja auch die schöne Definition von Smart-Zielen, ja, dass man wirklich etwas zeitlich terminiert, klar definiert, ähm, attraktiv, aber trotzdem erreichbar definiert und dadurch eben Ziele ganz konkreter werden. Also so jetzt, wenn wir gerade im Gesundheitssektor sind, eben statt zu sagen, ich möchte abnehmen, dass ich ganz konkret sage, ich möchte bis Jahresende meinen Körperfettanteil von heute X auf dann Y bis zum Jahresende durch Training erreichen, also durch was, bis wann, ist das auch erreichbar und was ist es ganz konkret definiert? Und dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich darauf hinarbeite, dass ich mich auch zwischendurch immer mal messe, ob das durch eine Waage oder durch ein Messgerät in Studios oder Apotheken stattfindet, dass ich wirklich auch das Tracking im Auge behalte und darüber wirklich auch mehr tue, weil ich mich einfach... On track befinden möchte und sobald ich merke, ich komme so ein bisschen von der Route, die ich mir ja selbst definiert habe und als Navigationsroute vorgegeben habe, da komme ich so ein bisschen von ab, dann werde ich automatisch äh, sagen, oh, ich muss gut gegensteuern, weil ich möchte ja mein Ziel erreichen und ein normaler Mensch, der äh, Willenskraft hat, der Disziplin hat und der sein Ziel erreichen möchte, der wird da auch entsprechend äh, dann so gegensteuern und einsteuern, dass er das auch tun wird.
0: Mhm. Sven, du bist ja Mentor und hast ja auch schon einige Mentees gehabt. War da denn einer dabei, der bei seiner Zielsetzung für sein Unternehmen oder sich selber da deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist, oder waren die alle gut in ihrer Einschätzung?
1: Ja, also da kann ich so viel gar nicht zu sagen, außer dass tatsächlich dadurch, dass es ja meine Mentees waren und wir immer sehr stark uns in den Gesprächen persönlich auch abstimmen, eigentlich das im Vorhinein schon mit mir zusammen abgestimmt wurde. Mhm. Ja, Das heißt, dass wir wirklich die äh, Ziele, wenn sie sehr, sehr groß waren, dann vielleicht auch Salamischeibentaktik äh, ja, aufgeschnitten mhm. haben in mehrere Kleinziele und äh, sozusagen Schritt für Schritt das Großziel erreicht haben oder dass wir tatsächlich uns im Gespräch bewusst geworden sind, oh, das Ziel ist vielleicht ein bisschen groß. Wir sollten hier vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob wir das nicht in irgendeiner Form anpassen, dass es wirklich realistisch, attraktiv und erreichbar ist. Ja? Mhm. Und ich denke, also wie gesagt, bisher habe ich da sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, dass man es in der Diskussion und Abstimmung dann einfach im Mentoring gemeinsam abgestimmt hat. Mhm. Und genau dafür ist dann halt auch bei einem Mentee der Mentor immer wieder ein guter Impulsgeber. Ich sehe das auch bei mir selbst und meinen Mentoren. Wenn ich irgendwo was völlig verquert sehe oder einschätze oder auch denke, das muss jetzt aber in die Richtung sein, dass ich dann natürlich sehr stark äh, auch gerne mal Gegenwind und Input und Feedback bekomme und der hilft mir sehr stark, das dann auch wieder äh, richtig einzuordnen.
0: Mhm. Wie wichtig war da denn die richtige Fokussierung, um diese Ziele zu erreichen? Wie war denn das zum Beispiel bei deinen Mentees, wenn die ihre großen Ziele in mehrere kleine aufgeteilt haben, dass sie trotz eben dieser Aufteilung das große Ganze nicht aus den Augen verloren haben? Wie war das dann auch bei dir mit der Fokussierung? Kannst du dann da aus deiner Erfahrung erzählen?
1: Also ich glaube, Fokussierung ist für Ziele ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor. Warum sage ich das? Ich habe letztens, vielleicht eine kleine Anekdote, ich habe letztens mal wieder Cashflow-Spiel gespielt. Das ist dieses Spiel von dem Autor von Rich Dad, Poor Dad. Und mhm. das ist im Prinzip, ja, kann man, <lacht> mich werden jetzt einige Fans wahrscheinlich steinigen, aber es ist eigentlich so eine Art Mischung aus dem Spiel deines Lebens, aber halt in eher ernsterer, seriöser Form und äh, Monopoly. Ja, also du musst mhm. Finanzentscheidungen treffen, du musst einen eigenen Cashflow und ein Passiveinkommen aufbauen. Und wenn du da ein gewisses Zwischenziel erreicht hast, dann kommst du in die nächste Stufe und dann kannst du quasi dein großes Endziel, was du dir selbst gesteckt hast, auch erarbeiten und dorthin arbeiten. Hm. Und was uns tatsächlich aufgefallen ist, wir haben einfach alle drauf losgespielt und ähm, es war quasi auch so ein Mentor dabei, der dann nach 30 Minuten gesagt hat, ihr spielt jetzt schon 30 Minuten, bitte mal alle die Hand heben, die die letzten 30 Minuten ununterbrochen an ihr Ziel gedacht haben und sich so fokussiert haben. Und tatsächlich gingen irgendwie ein oder zwei Hände von 20, 30 Leuten hoch. Mhm. Und wir haben an einzelnen Tischen mit Abstand natürlich gesessen und haben mit kleinen Vierergruppen gespielt. Und es war ganz interessant, wir haben uns alle anguckt in unserer Vierergruppe und gesagt, oh Gott, stimmt, wir haben ja gar nicht dran gedacht, äh, was unser großes Oberziel ist. Und dann haben wir wieder mehr dran gedacht. Das ist aber auch nach einer Zeit wieder verblasst, habe ich an mir selbst beobachtet. Mhm. Und deswegen äh, sehe ich das als, als einen großen Erfolgsfaktor. Und diese Beobachtung zeigt mir auch wieder, dass man sich regelmäßig einfach da äh, drauf zurückbesinnen muss. Ich mache das persönlich durch Listen, die ich mir selbst erstelle, wo ich Vision Boards fürs Jahres äh, für den Jahresanfang erstelle, wo meine Ziele drauf sind für das Jahr mhm. und ich dann auch quasi eine Liste und eine ganz einfache Notiz in meinem iPhone habe, wo ich immer wieder gucke, was habe ich denn schon erreicht. Das sind wie so Checkboxen und wenn es nicht abgehakt ist, weiß ich, oh, das Ziel ist noch offen und dann fokussiere ich mich wieder auf das Ziel. Einfach durch so eine Art Ritual, einfach einmal wöchentlich sich die Ziele wieder anzuschauen und vor Augen zu führen. Mhm. Das Nächste ist, dass ich das mit meinen Mentoren mache oder ich auch selbst als Mentor mit meinen Mentees. Das heißt, einmal in der Woche Mentoring-Call, Meeting und Update und sagen, okay, wie sieht's jetzt mit deinen Zielen aus? Was hast du schon erreicht? Wo bist du? Wie weit? Was ist das Update dazu? Und dadurch führt man das immer wieder ins Gedächtnis zurück und führt es immer wieder vor Augen. Und umso mehr ich etwas vor dem geistigen Auge sehe, umso eher wird es auch passieren. Es gibt da auch noch ganz, ganz viele andere Ansätze wie Self-Fulfilling Prophecy oder das Gesetz der Anziehung, was sicherlich da auch eine Rolle spielt, dass wenn ich mir mein Ziel und das, was ich mir wünsche und auch erreichen möchte, immer wieder vor Augen fü führe oder in Meditation auch vorstelle, dass ich es dann nicht nur wesentlich schneller erreiche, sondern auch sehr, sehr wahrscheinlich äh, erreichen werde. Im Vergleich dazu, dass ich einfach nur sage, ich will das gern und dann mache ich nie wieder etwas dafür. Dass das nicht funktioniert, ist ja eigentlich ziemlich offensichtlich und auch vielen klar.
0: Hm. Self-fulfilling prophecy hast du erwähnt. Ich weiß ja auch aus meiner Erfahrung im Soziologiestudium, dass die self-fulfilling prophecy auch durchaus negative Aspekte haben kann. Nämlich, wenn Menschen aus eher ärmeren Schichten kommen und dieses große Ziel nicht vor Augen haben, sondern das Gegenteil, dass sie sich da nicht rauskämpfen können. Wie kann man denn sowas verhindern? Kennst du sowas? Hast du auch mal so gedacht von irgendwelchen Dingen, ach, das werde ich doch niemals schaffen, anstatt einfach daran zu glauben und darauf hinzuarbeiten?
1: Ja, ich glaube, das hat jeder von uns. Also das ist ja so dieser erste Blick, wenn man sich noch an die Schul- oder Studienzeit zurückerinnert, dieser erste Blick auf die Prüfung. Ja, Wie sieht man dann? Und dann denkt man sich so, oh Gott, das war genau das, was ich nicht gelernt habe. Oder man denkt sich, yes, genau das, was ich geübt und gelernt habe, jetzt werde ich reüssieren. Und dann geht man ja auch immer mit so einem Gefühl raus. Ich weiß noch, bei unseren Prüfungen war es immer so, das haben die Eltern und Mama, Papa, Oma und die ganzen Mitkollegen immer gefragt. und wie ist dein Gefühl, wie ist dein Gefühl, wie ist dein Gefühl? Und man wurde völlig wahnsinnig gemacht und man hat quasi im Prinzip, bevor man gelernt hat und bevor man in die Prüfung gegangen ist, hat man ja quasi schon diese Phase, wo man sich das eigentlich vorstellen sollte, dass man reüssiert, dann hat man diese Phase, wo man die Arbeit schreibt und wenn man am Anfang natürlich sagt, boah, das ist gar nicht das, was ich gelernt habe, ist ja furchtbar, oje, was tue ich jetzt, ich, ich werde bestimmt sozusagen verkacken, ja, entschuldigt mit dem Begriff, dann wird das bestimmt auch so sein, also ich glaube, man muss dann wirklich, das ist mentale Arbeit und das ist auch anstrengend und das ist eine Bemühung, ja, man muss für den Erfolg sich bemühen, da sich mental mit seiner mentalen Arbeit wirklich auf der Höhe zu halten und positiv aufzuladen und immer wieder zu programmieren. Mhm. Weil anders wird das nicht erfolgreich werden. Und das ist jetzt so eine einfache Situation, die wahrscheinlich jeder einfach im Leben mal gemacht hat, weil wir alle zur Schule gegangen sind. Viele haben ja. sicherlich auch studiert mhm. oder eine andere Lehre und Ausbildung gemacht, wo man auch wieder Lernen und Prüfungen irgendwie als Bestandteil hatte. Und ich denke, das ist einfach was ganz, ganz Wichtiges, dass man da einfach schaut, dass man sich immer wieder fokussiert. Und das ist jetzt auch so ein Beispiel, wo das mir auch schon passiert ist. Oder man man hat äh, vielleicht irgend so ein Gefühl, ich, ich fahre gerne Fahrrad, ja, und man fährt dann mit dem Fahrrad zum Beispiel bei uns, hier gibt es noch so eine alte stillgelegte Straßenbahn in der äh, Linie, sozusagen in der Straße eingebaut. Das ist mhm. alles verteert und gedichtet, aber... Du kommst mit dem Fahrrad bei einem nassen Untergrund dann auf diese Schienen und denkst so, oh je, das ist aber wackelig, oh je, und du denkst eigentlich, ich falle gleich hin und dann fällst du auch bestimmt mhm. gleich hin, ja. Also ich glaube, das sind so typische Alltagssituationen und da muss man echt drüber nachdenken, will ich mir das selbst antun oder denke ich nicht wirklich positiv und äh, konzentriere mich einfach auf mein Ziel oder auf das, was ich schlussendlich auch am Ende äh, erreichen möchte, ja. Jetzt sind das so banale Situationen, also beim Fahrradfahren, wer will schon hinfallen, also ich will natürlich gut ankommen und gesund. ja. Mhm. Oder bei der Prüfung, ich will natürlich die Prüfung bestehen, dann gibt es wieder welche, die wollen die Besten sein in der Klasse und da muss man sich dann vielleicht auch einfach darauf konzentrieren. Das wird uns aber trotzdessen mit der Self-Fulfilling Prophecy, mit dieser mentalen Programmierung, die wir da vornehmen können für uns selbst, wird es uns aber nicht erleichtern, dass wir für eine Prüfung nicht lernen müssen und dass wir in einem Unternehmen nicht arbeiten müssen. Also trotzdem müssen wir in einem Unternehmen als Unternehmer hart etwas auch dafür tun und wir müssen auch in dem Mentoring als Mentor und als Menti uns einsetzen und stark dafür machen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele und unser gemeinsames Engagement da auch aufeinander sozusagen abstimmen und immer wieder jeden Tag neu einbringen und aktiv sind. Ohne das wird es am Ende nicht funktionieren.
0: Also der Faktor Zeit scheint ja irgendwie auch eine Rolle zu spielen. Für Unternehmen ist ja die klassische Planung auf ein Jahr ausgelegt. Das heißt, man setzt sich Jahresziele. Wenn, wenn ich jetzt ein Ziel erreiche, das ich in einem Jahr eigentlich erreichen wollte, aber erst in zwei Jahren, sage ich mal, erreiche, ist es dann kein Erfolg mehr?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Natürlich. <lacht> ich glaube, ich kenne jemanden, der die Frage vielleicht wesentlich besser beantworten könnte. Also ich persönlich beantworte sie so, dass ich sage, ich glaube, wenn ich mein Ziel erreicht habe, kann ich trotzdem stolz auf mich sein und habe mhm. wahrscheinlich da dann auch meistens mehr geschafft, als das vielleicht viele andere sonst tun, weil machen wir uns nichts vor, Unternehmer sind jetzt nicht die Mehrheit der Gesellschaft und Unternehmer tragen eine gewisse Verantwortung und das ist mit Sicherheit dann nicht schlimm, wenn wir mal ein Ziel nicht in einem Jahr, sondern erst in zwei Jahren erreichen. Mhm. Was ich dennoch daran bemerken möchte, ist, ich glaube, wenn man ein Ziel nach einem Jahr nicht erreicht, aber nach zwei Jahren, dann zeigt es ganz klar, dass man sich vielleicht in seiner Zeitschätzung, also der Erreichbarkeit, der realistischen Erreichbarkeit in der Terminierung des Ziels, einfach ganz brutal verschätzt hat. Und das sollte man zumindest als Feedback mitnehmen für die nächsten Ziele, die man sich setzt. Erstens, dass man es dann besser definiert, weil Zieldefinition ist auch äh, was, was man können sollte. Und das Zweite ist, und es ist viel gravierender, du hast es am Anfang im Gespräch auch schon mal erwähnt, Tom, dass wir nicht da reinfallen, dass wir, ich sag mal, ja negative Spiralen erleben, dass wir mit uns selbst unzufrieden sind, weil wir uns so ein hohes Ziel gesteckt haben und eine Erwartung an uns haben und dann haben wir dieses Ziel nicht erreicht und sagen, jetzt bin ich aber enttäuscht von mir und ich habe es ja nicht erreicht. Dabei war es vielleicht nie erreichbar, ja. Also äh, nehmen wir jetzt einfach auch mal momentane Situation und der, die Impfstoffentwicklung. Ähm, die Impfstoffentwicklung braucht gewisse Schritte, die vorgegeben sind, nicht nur juristisch und aus der Sicherheit heraus, sondern auch medizinisch einfach. Man muss gucken, wie reagiert das Ding? Dann muss man das wieder drei Stunden reagieren lassen im Reagenzglas. Ich habe keine Ahnung davon, ich philosophiere jetzt. ja. Und diese Zeiten, die ich habe, die kann ich nicht beschleunigen. Das heißt, ich muss das einfach, mein Ziel dann auch so kalkulieren und einschätzen und definieren, damit es damit auch einhergeht mit der Realität. Dasselbe habe ich beim, beim Bäcker. Wenn da der Teig gehen muss, dann kann ich das ja nicht vorher in den Ofen schieben, nur weil ich das Ziel ja. habe, schneller die Brötchen zu backen. Das wird zwar vielleicht irgendwie hinhauen, aber dann schmecken die Brötchen vielleicht nicht so gut und dann ist das Ergebnis halt nicht so positiv. Ja. Und äh, ich glaube, dieses, dass man an äh, Zielen zerschellt oder an seinen eigenen Erwartungen sich kaputt macht, das kann man super dadurch provozieren und erreichen, indem man eben sich Ziele steckt, die in der Erwartungshaltung einfach viel zu hoch sind oder eben in der terminlichen Erreichbarkeit gar nicht gegeben sind. Das heißt, wenn ich jetzt ein Ziel habe, was ich nach einem Jahr erreichen möchte und erreiche es nach zwei Jahren erst, dann sind das ja 100 Prozent mehr. Also nach einem Jahr und zwei Monaten hätte man auch gesagt, okay, das sind jetzt irgendwie ungefähr, ich sag mal, ein Sechstel, ein, ein, mhm. ungefähr mehr. Äh, mhm. Das kann man vielleicht jetzt äh, prozentual noch verkraften. Aber 100 Prozent ist ja einfach mal auch anders gesprochen das Doppelte im Multiplikator. Und da muss man sich echt an die Nase greifen und sagen, also da habe ich irgendwas falsch berechnet. Also das ist jetzt, wie gesagt, kein Beinbruch. Und ich finde, das kann man sich auch leisten. Und da muss man sich jetzt auch nicht für äh, schänden, und Geiseln, aber ich denke, man sollte sich trotzdem Gedanken machen, dass man beim nächsten Mal das Ziel lieber 100% Prozent höher terminiert und nach 50% Prozent der Zeit fertig ist und sich auf die Schulter klopft und sagt, boah, ich war ja um die Hälfte
0: schneller. Ja, kann ich jetzt auch aus persönlicher Erfahrung erzählen, äh, weil mein Studium, das habe ich auch nicht in drei Jahren, Soziologiestudium habe ich nicht in drei Jahren abgeschlossen, sondern in fünf, weil halt auch Praktikas und äh, Nebenfachwechsel und was weiß ich noch dazu gekommen ist. Und trotzdem, für mich war es ein Erfolg, dann äh, diesen Bachelor zu haben äh, am Ende. Ja genau, der Faktor Zeit, wenn ich jetzt eine, ein zu hohes Ziel gesteckt habe und das in, unbedingt in einem Jahr erreichen will, dass aber äh, dieser Druck und dieser Stress, den ich mir dadurch aufbaue, wiederum meine Gesundheit gefährden würde, dann wäre das ja wiederum auch ein Misserfolg. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, wenn ein Ziel zu hoch gesteckt ist, dann ja, muss man eben sich mehr Zeit dafür nehmen und nicht andere Dinge von sich gefährden, die auch wiederum Misserfolg bedeuten würden.
1: Das stimmt, es kommt aber darauf an, was du für dich als Erfolg wertest. Mhm. Ich will jetzt nichts Böses sagen und irgendwen jetzt hier was unterschieben, aber ich glaube, es gibt durchaus Leute, die ihre Karriere und auch äh, materielle, wirtschaftliche Ziele aus diversen Gründen höher bewerten oder sogar nur einwerten als Ziel und Erfolg, wodurch die Gesundheit in den Hintergrund rückt. Das kann ich mir zwar für mich als Mensch, weil ich habe ja meine Ziele schon genannt, nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass es ganz viele Menschen gibt, die durch jetzt die aktuelle Situation und auch durch andere Vorkommnisse in, in dem Leben vielleicht von Dritten, wo dann jemand nicht mehr lebt oder sehr krank wurde, vielleicht auch sich beeinflussen lassen und das auch sicherlich einen Wandel erfahren wird. Mhm. Aber... Ich glaube, dass es durchaus da auch andere Angesetze gibt. Und wenn wir uns mal aus den, ich glaube, 80er-Jahren, gab es so einen Song, der nannte sich äh, Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, also wenn man jetzt so was einfach mal als Zitat nimmt, ähm, den, den Titel kennt ja wahrscheinlich irgendwie so gut wie jeder hier in Deutschland, dann muss man sich halt auch die Frage stellen, dass es das halt tatsächlich, also das ist natürlich jetzt ein Ausschnitt und aus dem Kontext gerissen, aber das ist natürlich auch ein Ansatz, den man wählen kann, ich spucke in die Hände, ich loche, ich arbeite und ich sehe das auch nicht als meine Passion. Ich finde nicht mein Warum. Ich arbeite nicht wertehaltig mit meinen Werten, sondern ich mache einfach nur, weil ich Geld verdienen will. Vielleicht gehe ich auch über Leichen. Das ist das Gegenmodell dazu. Ja, Das kann ich auch fahren. Und dann wäre natürlich fünf Jahre was zu studieren, was man nur drei Jahre studiert, für denjenigen ein Misserfolg. Und äh, wenn die Gesundheit leidet, weil man es in zweieinhalb Jahren schon schafft und da viel schneller ist als alle anderen, dann ist das ja egal, dann wird das gar nicht gesehen. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich mal ganz brutal das Gegenmodell gezeichnet. Aber ich glaube, daran erkennt man halt sehr stark, dass die das Ganze mit den eigenen Werten und den eigenen Grundpfeilern, die ich für mich definiere, damit fängt es an. Und danach kann ich Erfolg und andere Ziele und unternehmerische Ziele und Themen, die ich in meinem Leben angehe, in subsumieren und auch anpassen und das darunter
0: unterordnen. Mhm. Ja, ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Deswegen würde ich sagen, wir beenden hier diese Folge oder diese zwei Folgen und dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören. Sven, dir überlasse ich das letzte Wort für die Verabschiedung ja. oder für noch, noch eine Information.
1: Ja, ja. Liebe, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Es war eine wundervolle Diskussion um das Thema Ziele und Erfolg und ich glaube, es ist ein Grundpfeiler in unserem Leben. Macht euch doch mal Gedanken, was sind eure Grundpfeiler, eure wichtigsten Grundwerte und sendet uns das gerne ein an die E-Mail-Adresse und dann schauen wir, dass wir in den nächsten Folgen darüber gerne mal diskutieren oder auch den einen oder anderen von euch einladen.
0: Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao.